0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 113 del 27 de julio de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os prometí que tocarían otras cosas que pueden causar pandemias. Así que vamos a ver qué es lo que se me ha ocurrido. Tras haber repasado esas gripes que nos asustan en los dos capítulos anteriores, quizá ya nos hemos quedado un poco con la idea de que existe un riesgo de que la próxima gran pandemia sea de una enfermedad zoonótica. Una enfermedad que viene de un animal y salta a los humanos. Y es así. Eso es sin duda lo más probable. Porque además, no solo las gripes vienen de los animales, claro. Hablamos de la gripe aviar y de la gripe porcina, y seguro que ya más de uno está pensando en los murciélagos. Y es que ya hemos dicho muchas veces que los murciélagos tienen su peligro, porque además son muchos. Pero hay más animales, e incluso entre los coronavirus, el MERS ya nos hizo poner en su momento el ojo en los camellos, y antes de eso ya nos habíamos llevado otro susto con el SARS. Estas enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas por vectores, pero por ahora me voy a centrar en las que no tienen vectores. Esas que una vez dan el salto, se contagian directamente de humano a humano. Porque en esto ya pensábamos hace unos años que iba a ser el problema, pero es que pensábamos en la gripe, que era lo más preocupante. Pero claro, viendo el auge de los coronavirus, pues la perspectiva poco a poco va cambiando. Parte del problema es que no sabemos qué es lo que ocurrió antes. Tenemos muchos datos de las enfermedades y los brotes epidémicos de los últimos 100 años, más o menos, pero de antes hay un poco de vacío. Hace más de 100 años, las enfermedades se nombraban y se clasificaban según sus síntomas. Y esa descripción de síntomas nos permite saber qué era cada cosa cuando hay suficiente información en muchos casos, en demasiados. La cosa se limitaba a que si algo no estaba bien definido, era una peste. Y si era algo respiratorio, era una gripe. Esta descripción todavía es muy frecuente en la actualidad. Seguro que más de uno ha escuchado decir que alguien tiene una gripe cuando la realidad es que lo que tiene es un resfriado. Como no sabemos lo suficiente, tenemos grandes lagunas. Y no sabemos a qué nos habíamos enfrentado en nuestro pasado. Quizá la última gran pandemia de coronavirus fue hace mucho menos tiempo de lo que creemos, pero como ni podíamos ver virus al microscopio, ni podíamos secuenciarlo, no lo sabemos. Pero yo a este capítulo no venía a hablar de gripe ni a hablar de coronavirus, que de esos dos ya hemos hablado demasiado. Yo venía realmente a recordar otros viejos conocidos, y digo viejos conocidos porque a varios también les he dedicado un capítulo en su momento. Son virus que ya están entre nosotros y que provocan enfermedades que al menos nos suenan. Y si no sonaban, ya me ocupé yo de ello. Virus que no han causado esa gran pandemia a nivel mundial, pero que sí son un problema cuando hay sus respectivos brotes en sus respectivos países. Me refiero, por ejemplo, al virus de Nipa o al zika, o a la fiebre amarilla, o al dengue, al chikungunya, a la enfermedad de Chagas, a la malaria, a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, al ASA, a la fiebre del Valle del Rift, o incluso al ébola. Ahora dadla a retroceder al botón este que dice que 15 segundos para atrás, a ver si identificáis algo raro en esta lista. Efectivamente, no todos son virus, porque la próxima pandemia quizá no la provoque un virus, y eso abre la puerta a muchísimas opciones. De las enfermedades nombradas parece que ninguna puede suponer un gran problema en la actualidad a nivel mundial, pero por poder puede ocurrir. En algunos casos puede ocurrir por los cambios que van ocurriendo en el planeta, que pueden hacer que algunas enfermedades lleguen a zonas en las que ahora son desconocidas como por ejemplo podría ocurrir con el Zika. En otros casos lo que tendría que cambiar es el propio patógeno, como sería el caso del virus del ébola, que es muy poco probable que se extienda tanto, en la actualidad, tal y como es el virus, porque los síntomas aparecen muy rápido, y son síntomas que son suficientemente graves como para evitar que contagies a demasiadas personas y se pierda el rastro. Pero ojo, que no todos los que tienen fiebres hemorrágicas van por las esquinas muriéndose con los ojos sangrando. Contagiar contagian. Y a veces no se sabe cómo ha ocurrido, aunque sea menos frecuente. En esto también cabe destacar que lo más probable es que la próxima pandemia sea de una enfermedad respiratoria, por la facilidad de contagio. Pero no debemos descartar aquellas que se transmiten por un vector que sea omnipresente como por ejemplo los dichosos mosquitos. Es cierto que las que requieren contacto tienen menos papeletas, pero ya hemos tenido hace nada una gran pandemia causada por un virus que se transmitía de una forma muy limitada, el VIH. Así que sabemos que aunque pueda resultar muy fácil evitar el contagio, mientras no seamos conscientes del problema y de la solución, el virus puede seguir multiplicándose. No olvidemos que el virus perfecto va a ser siempre aquel que se contagia cuando eres asintomático y que además te deja vivir mucho tiempo, para que sigas generando virus y contagiando a más gente. Eso el VIH casi lo clavaba. Así que no hace falta ser un virus respiratorio para ser el virus perfecto. Imaginad si además se hubiese transmitido por aerosoles, eso sí lo habría clavado todo desde el punto de vista de los virus, sería perfecto. El caso es que, aunque no tenga por qué surgir un virus nuevo, puede hacerlo. Puede aparecer un virus de forma natural y que sea perfecto. Podríamos también hacer un virus sintético. O podríamos modificar bacterias en el laboratorio para hacerlas más mortales. La ingeniería genética está muy avanzada. Y la realidad es que sabemos modificar virus y bacterias en el laboratorio, no lo voy a negar, no lo he negado nunca. Por supuesto, esto se podría utilizar para bioterrorismo, pero lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, la realidad supera siempre a la ficción, y la realidad es que no se necesita que los científicos se rebelen contra el sistema y generen un virus mortal. Ya lo hace la naturaleza. Para que haya un poco de calma, he de decir que saber modificar un virus no quiere decir saber qué es lo que tenemos que poner en él si partimos de cero. Se podría replicar lo que hay en otros virus y hacer mezclas y ver qué sale, pero eso es mucho más lento y costoso que dejar que el virus recombine solito en los animales. Porque nosotros no sabemos qué ponerles, pero ellos sí saben elegir bien. Al menos, si un virus pandémico fuese generado por mezcla de otros virus, también sabríamos cómo atacarlo. Sabríamos qué dirigir a sus proteínas. Pero si surge en la naturaleza, pues vamos dando palos de ciego. Algo que ya sabéis todos cómo ha ido funcionando durante el último año. En cambio, hacer bacterias resistentes a los antibióticos es bastante más sencillo. Por suerte, en estos momentos la vida está bastante tranquila y no se nos ocurre lanzarnos ataques biológicos entre países. Pero de la misma forma, las bacterias resistentes a antibióticos ya surgen de forma natural, y las seleccionamos cuando usamos los antibióticos de forma incorrecta. Ese caso es algo que me llama muchísimo la atención, porque el problema está ahí, sabemos que está ahí, y no solo no hacemos nada para evitarlo, sino que seguimos ayudando a que empeore. Estamos provocando nosotros lo que puede ser una pandemia. Una pandemia que la puede causar una bacteria que ahora es inofensiva si dejamos de poder tratarla con antibióticos. Recordemos que hace 200 años lo normal era que si tenías una infección bacteriana te murieses. En sí, hasta hace unos 100 años lo normal era morirse de una infección mucho antes de que te saliesen canas, si es que llegabas adulto. A eso vamos a volver si seguimos teniendo tantas resistencias a antibióticos. Por último, en esta sección me gustaría traer otra idea loca, pero quizá no tan loca. Los virus resucitados, o bacterias, o lo que sea. Los patógenos resucitados, vamos a decirlo así. No es que realmente estuviesen muertos, estaban echándose una siesta. Me refiero, por ejemplo... A todos los virus que puede haber atrapados en el permafrost y que, si se descongela, pueden traernos enfermedades del pasado que ya no sabemos cómo manejar, si es que alguna vez supimos. Si esto suena a ciencia ficción, creedme que no es así. Hace muy poco se descongeló un rotífero, es decir, un bicho hecho y derecho. Y no solo pudo seguir vivo, es que hasta pudo reproducirse. Si eso. ¿Puede pasar con algo que es mucho más complejo y que se supone que debería haber tenido muchos más daños por la congelación? Entonces, ¿el resto? Yo os puedo asegurar de primera mano que he congelado y descongelado virus y bacterias muchas veces y que cuando les das calorcito otra vez, enseguida están de nuevo como rosas dispuestos a reproducirse. Así que, gente, mucho cuidado con esto del deshielo. Ahora que ya hemos revisado esto de las enfermedades contagiosas, vamos a tocar el tema de las enfermedades que no se contagian. O que sí se contagian, pero de otra forma. Me refiero a todas aquellas enfermedades que se contagian por aspectos sociales, y no porque haya un patógeno implicado. Y es que cuando estamos hablando de la próxima gran pandemia, siempre pensamos en un virus mortal. Pero no tenemos que olvidarnos de que tenemos otros problemas que poco a poco se están haciendo hueco en nuestra sociedad. Problemas que nunca antes habían existido, porque los virus han estado siempre ahí, pero otras cosas no. Me refiero, por ejemplo, a las cardiopatías, a la hipertensión, a la obesidad, a las enfermedades neurodegenerativas y a la depresión. En algunos casos hablamos de enfermedades que surgen y todavía no tenemos muy claro cómo. En otros casos sabemos que nuestro estilo de vida es fundamental para mantenerlas bajo control. Y a veces están relacionadas unas cosas con las otras. Antes decía que hace 200 años lo normal era morirse de una infección. Como ahora ya no nos morimos por una infección bacteriana con 20 años, pues nos morimos con un cáncer o por un ictus, o cualquiera de esas cosas de las que normalmente se muere la gente hoy en día. Porque la muerte natural como tal es un mito. Tú te mueres por algo. Siempre hay un algo. Una parada cardíaca. Algo. Con los años hemos cambiado que ese sea algo. Y aunque no podemos evitar morirnos, sí podemos ayudar a que esa muerte sea lo más lejana posible al menos mientras el resto de nuestro cuerpo y nuestra mente esté sana y con ganas de vivir. Por eso también quería destacar ese tema, porque aunque en el siguiente capítulo hablaré de cómo prevenir las enfermedades que sí están causadas por entes biológicos con algo patógeno, en este caso no estamos hablando de esa higiene exterior. Hablamos de cómo cuidar nuestro cuerpo para que se pueda enfrentar mejor a los problemas, para evitar los que son evitables. Y también para que esté fuerte si en algún momento llega uno de esos patógenos. Eso incluye también la salud mental, que siempre es algo de lo que nos olvidamos. Voy a aclarar una cosa. Creer que te vas a curar de un cáncer no te va a curar. No hablo de eso. Curar curan las medicinas. Y también cura tu cuerpo, que lo va a intentar insistentemente cada vez que tienes una enfermedad. Pero la falta de tratamiento de los problemas psicológicos derivan muchos otros problemas, a muchos niveles, y muchos sí pueden poner en peligro tu vida. Por eso no tenemos que intentar arreglar solo los problemas físicos, también los mentales. Y si para una cosa se busca ayuda cuando hace falta, pues para la otra también. En cualquier caso, la salud mental es una gran desconocida para mí, igual que para otros muchos. Por eso yo me centro en la parte de los microbichos, lo que no quiere decir que no hubiese que recordar lo otro. Pero con los bichos, por mi parte, ya tenemos bastante. Tenemos muchos frentes abiertos. En estos tres capítulos he nombrado unos cuantos. Pero sin duda el frente que más nos preocupa es el que no conocemos, la enfermedad X. Así se la llamó hace unos cuatro años, cuando se hizo una lista de las posibles futuras pandemias y había que incluir una enfermedad todavía desconocida. Porque sabemos lo que tenemos ahora, pero no sabemos qué es lo que puede venir en el futuro. Una de las cosas fundamentales en esa situación es no correr en círculos. Ya sé que somos expertos en ello. En cualquier crisis pandémica seguimos, pero de libro las fases habituales del modelo Kubler-Ross. La negación, el virus no existe. La ira, es culpa de los otros que nos mandan virus. La negociación, vamos a poner medidas para controlarlo. Depresión, esto no se va a acabar nunca. Y la aceptación, el virus convive con nosotros de una forma controlada. Y no se va a acabar el mundo. En la pandemia coronavírica, Ahora estamos a nivel internacional más o menos entre las fases de depresión y de aceptación. La fase de negación y la fase de ira son las fases de correr en círculos, y deberíamos ir aprendiendo a controlarlas. Mantener la mente fría y aplicar eso que decimos nosotros en Galicia de que se sobra cheja, o dicho de otro modo, más vale que sobren medidas que que falten, pero con cabeza. Mejor actuar pronto en exceso y ajustarlo lo antes posible, que retrasarlo todo demasiado. Y hay que ser flexibles y asumir que cuando se actúa sin información, luego tendremos que ir adaptándonos a lo que va ocurriendo. Pero todo esto ya es más el tema del próximo capítulo, en el que vamos a revisar qué cosas son las más importantes para minimizar la próxima pandemia. Porque ocurrir va a ocurrir. Lo que queremos es minimizar los daños. Mientras tanto, podéis reescuchar los capítulos dedicados a los virus que he ido nombrando hoy, por si no tenéis fresco todo eso malo que pueden hacer. También me podéis leer y hasta podéis apoyar económicamente mi trabajo, si entráis a cgdoval.es. Mientras tanto, yo me voy a ir preparando el siguiente, que no es plan dejar a todo el mundo con este agobio todo el verano. Habrá que aportar medidas preventivas antes de las vacaciones. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval, y en nuestro grupo de Telegram, en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más.